0: Eu sou o Nelson Marques e este é o futuro do futuro. Imagina um futuro onde as máquinas são capazes de tomar decisões como se tivessem um cérebro igual ao nosso. Um futuro onde os carros são autónomos, onde os computadores são capazes de escrever poesia e onde os robôs nos libertam das tarefas mais rotineiras. Falamos, claro, da inteligência artificial, uma revolução que terá um impacto na humanidade mais profundo do que a eletricidade ou o fogo. Mas será que temos razões para a temer? É para nos falar deste fascinante mundo que temos connosco Arlindo Oliveira. Ele é professor e antigo presidente do Instituto Superior Técnico e tem-se dedicado ao estudo deste tema. O seu último livro chama-se, precisamente, Inteligência Artificial. O Futuro do Futuro tem o patrocínio da Huawei. Huawei, 20 anos a ligar a Europa. Professor, do que é que falamos quando falamos de, de inteligência artificial, essa coisa que nós nos habituámos a ver nos filmes de, de ficção científica e que aos poucos começa a entrar nas nossas vidas? Pois é uma ideia que já tem muitas
1: dezenas de anos, ou mesmo mais, e a ideia de que é possível mecanizar, automatizar o pensamento. A ideia que é possível reproduzir num computador o comportamento inteligente que nós como seres humanos temos e até uh, outros animais também têm alguns aspectos, não é? Esta reproduzir, automatizar o pensamento, a inteligência, veio a revelar-se bastante mais difícil do que se esperava ao princípio e algumas tarefas em particular uh, foram muito difíceis de reproduzir e ainda continuam a ser forma que uh, nós, de facto, ainda estamos nas primeiras fases deste processo. Portanto, há algumas coisas que nós conseguimos fazer, os computadores conseguem jogar xadrez e outros jogos muito bem, conseguem demonstrar teoremas matemáticos, conseguem achar, resolver como é que se vai é do ponto A para o ponto B e coisas parecidas, mas até já conseguem reconhecer faces, por exemplo, os telemóveis agora reconhecem a nossa face mas há muitas outras coisas que não conseguem fazer, não, ainda não falam bem, não conversam bem, não percebem o mundo, há uma série de fatores. E, portanto, continuamos a desenvolver essas tecnologias e as próximas décadas vão
0: assistir a desenvolvimentos significativos uh, nessa área. Pode dizer de certa forma, que a inteligência artificial está ainda na, na sua infância a dar os primeiros passos. O mundo é muito mais complexo do que, do que um jogo de tabuleiro, por claro. exemplo.
1: É, é, quer dizer, os primeiros passos talvez também, enfim, andamos há 70 anos nisto hum. e, portanto, já demos alguns passos, não é? Uh, mas se, se me pergunta se o que está para a frente é mais do que o que ficou para trás, é com certeza, e portanto, desse ponto de vista, podemos pensar que sim, ainda estamos a assistir aos primeiros desenvolvimentos. Até porque, para dizer a verdade, para alguns problemas, como, por exemplo, reconhecer uma face ou reconhecer falar, perceber língua e, e falar, é uma área que se mostrou muito mais difícil do que se pensava ao princípio. O facto das crianças falarem com tanta facilidade e perceberem enganou um bocadinho os investigadores ao princípio. Chama-se até isso o paradoxo de Moravec, que é esta ideia de que há coisas que parecem muito fáceis, mas que são realmente difíceis de programar, e vice-versa. Há coisas que parecem muito difíceis, como exemplo, mostrar um teorema matemática, mas afinal são relativamente fáceis de programar. E então, só nos últimos 10 anos, digamos, é que começamos a resolver isso. Temos, de facto, já sistemas, como a Alexa ou a Siri, que percebem mais ou menos o que a gente diz, e às vezes até respondem com algum, com algum bom senso. Temos sistemas que reconhecem faces, reconhecem pessoas, reconhecem cenas, conseguem descrever uma cena, isto é uma coisa que só há menos de 10 anos é que conseguimos fazer e que resulta da confluência de três fatores importantes. Temos muitos dados, portanto, as pessoas andam com telemóveis para os lados, há muitos dados para treinar estes sistemas, há computadores muito rápidos que conseguem apreender estes dados e, e, e transformá-los em conhecimento, em sistemas, e depois também há os algoritmos também vão permanentemente evoluindo e, portanto, estamos estamos melhor. Portanto, estes três fatores, a confluência destes três fatores justifica um bocado o grande entusiasmo que há para a inteligência artificial hoje. Que, aliás, reproduz de alguma maneira entusiasmos anteriores. Houve um grande entusiasmo também ali nos anos 60 e depois novamente nos anos 80, 90, e, e muitas vezes veio, vieram a crescer com o tempo. Mas eu penso que desta, desta vez não quer dizer que seja, que seja definitivo, mas uh, já temos muitas aplicações, temos muitas empresas que, que vivem de inteligência artificial, que implementam inteligência artificial e que exploram do ponto de vista de negócios
0: a inteligência artificial. Falei desse de entusiasmo de algumas de, de décadas. Havia um um demasiado otimismo sobre a inteligência artificial. Ela chegou a ser apresentada quase como o santo grau que resolveria todos os problemas das alterações climáticas ao cancro. Podemos ter essa expectativa? A inteligência artificial
1: como mecanismo que nos ajuda a procurar soluções para problemas complexos, científicos ou sociais, é uma ferramenta importante, não há dúvida. Agora, não se, às vezes nós conhecemos as soluções ou sabemos o que é que devia ser feito, mas depois não as implementamos. Portanto, a incidência artificial só por si não vai resolver. Agora, que nos vai ajudar a descobrir novos tratamentos para o cancro, que nos vai ajudar a descobrir novas vacinas para novas doenças e epidemias, que nos vai ajudar a fazer o, o acompanhamento, o tracking, a descobrir onde é, que, onde é que existem surtos epidémicos e novas doenças, tudo isso não só não é futuro, isso já, já é presente. Agora, por si só, não vai resolver os problemas. A resolução dos problemas tem de ser nós, com decisões políticas, económicas e sociais, não é?
0: É sobretudo nessas áreas que mencionou que ela poderá ser mais importante. Se tivéssemos aqui uma bola de cristal, onde é que nós imaginamos... Não, é
1: muito importante em muitas áreas. Quer dizer, seguramente na área científica, nessas áreas científicas que eu referi, da bioquímica, portanto, descobrimos novas moléculas, novos tratamentos, mas também na nossa percepção do universo, portanto, na análise dos dados que recebemos dos dos telescópios e dos radiotelescópicos é fundamental. Na análise dos dados da, do muito pequeno, da física de partículas também, a inteligência artificial, é fundamental analisar esses dados. Na análise das coisas do dia-a-dia, -dia, dos transportes, dos fluxos de pessoas numa cidade, de, 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 dos dados da poluição, sobre a agricultura, a agricultura de precisão, que é onde, onde é que devemos cultivar o quê e como é que devem ser tratadas as as culturas, portanto, há, é uma área, quer dizer, a inteligência tem muitas aplicações, não é? E a inteligência artificial, em princípio, tem tantas aplicações como a inteligência. Portanto, é só questão de pensar, não é? E se para uma nada coisa é preciso inteligência e se o processo tem alguma regularidade, não é? Então, em princípio, é possível de ser, pelo menos, parcialmente automatizado. Por exemplo, quando andamos a, a escolher os morangos que apanharam uma plantação de morangos, não é? Se tivermos um sistema que sabe onde é que estão os morangos maduros e os morangos não estão maduros, os de ser pessoas a fazer isso. Só para dar um exemplo, não é? Sim, sim. Ou com uvas, ou com morangos, ou com, ou com laranjas, ou com o que for, não é? Portanto, qual, quase qualquer tarefa,
0: muitas tarefas que nós fazemos exigem inteligência. E muitas delas são automatizáveis. O mundo hoje quase que se divide entre os otimistas em relação à inteligência artificial e, e depois um, um grupo de, de céticos. Nesse grupo está, por exemplo, o multimilionário Elon Musk. Ele diz que a inteligência artificial é a maior ameaça existencial à humanidade presumo, pelas suas palavras, que, que não partilho dessa, dessa, dessas reservas. Bom,
1: chamar chama cético ao Elon Musk, quando é. a fortuna dele é construída em cima de, de essencialmente, inteligência artificial, não é? que É, é um bocadinho coisa. Ele, ele, ele não é bem cético, ele é preocupado, não é? é? um bocadinho diferente. Cético é uma pessoa que não acredita, ou que acredita que uma coisa destas só tem efeitos negativos, ou que nem se vão é possível desenvolver. Uma pessoa preocupada é uma pessoa que conhece o potencial da inteligência artificial, e os carros da Tesla são um dos exemplos mais óbvios de uma aplicação imediata de inteligência artificial, mas que tem algumas preocupações quanto aos futuros de desenvolvimento. E não foi só o Elon Musk ou outras pessoas, inclusive o... o Bill Gates, o, Stephen Hawking. O Bill Gates, o Stephen Hawking. Portanto, levantaram, basicamente, a questão que eles levantam é um bocadinho diferente. É, se nós fizermos sistemas tão poderosos e tão flexíveis, será que eles não se podem tornar perigosos para nós? Ou porque nós pedimos fazer uma coisa, mas pedimos a coisa errada, que é uma boa possibilidade, não é? E pedimos a coisa errada e eles fazem o que nós pedimos, mas não era bem isso que nós queríamos, não é? Por exemplo, o exemplo um exemplo muito conhecido é a fábrica de clipes, não é? usa a inteligência artificial para maximizar a produção de uma fábrica de clipes. O sistema é tão bom, tão bom, que decide transformar o mundo todo em clipes, não é? Portanto, otimiza a produção de clipes. É um exemplo que vem de um, de um, de um livro que se chama Superinteligência do Nick Bostrom. Mas este é só um exemplo dramático, há outros casos, não é? E, portanto, este é um risco. Nós pedimos um sistema muito poderoso para otimizar, sei lá, a distribuição de energia e o sistema toma decisões que não eram o que a gente queria, como, por exemplo, desligar as, a eletricidade entre a meia-noite e as oito da manhã, porque não é particularmente útil, não era o que a gente tinha pensado. A segunda preocupação, um bocadinho mais longínqua, mas também mais, mais forte, mais excitante, se assim quiser, é admitir que os sistemas não só fazem o que nós lhes mas podem tomar os seus próprios, ter os seus próprios objetivos. Portanto, podem, digamos, assumir consciência, se assim quiserem, pelo menos assumir uma autonomia significativa que os coloca em rota de colisão. É aquele os... receio que eles se revelam contra nós. É, são é isso. cenários de ficção científica com os robôs assassinos, do Terminator e isso, não é? As pessoas que trabalham nesta área têm... estão geralmente mais preocupados com o primeiro risco do que com o segundo. Porque acham que a gente nunca vai fazer um robô assassino com coisa. Isso é verdade. Por outro lado não precisamos fazer, o fazer, não é? pode ser que, que eles consigam fazer a si mesmos Portanto, mas de qualquer maneira as pessoas que trabalham mais na área, que têm as mãos na massa estão mais preocupadas com o primeiro conjunto de riscos do que com um o segundo acham que o um segundo é uma questão longínqua e que conseguiremos controlar, não vamos por aí mas o primeiro é um bocadinho mais perigoso porque nós de facto podemos dar controle a sistemas, um controle tal que os tornem perigosos não porque eles são maus mas porque foram mal programados. O Pedro Domingos, que é um investigador português, embora agora vive nos Estados Unidos, foi aluno e professor do técnico escreveu um livro muito conhecido, o, o Algoritmo Mestre, e o Pedro Domingos chegou a dizer, eu não me preocupo tanto que estes sistemas sejam demasiado inteligentes, já muito é que eles sejam demasiado estúpidos e que não percebam o que é que a gente queria fazer e façam uma coisa completamente errada. Portanto, ele preocupa-se mais com excesso de estupidez do que com excesso de
0: inteligência. Hum, e estas, estas tecnologias uh, também levantam considerações éticas. Por exemplo, como é que nós lhes ensinamos a diferença entre o bem e o mal? Há pouco falo dos carros da Tesla, um, que já têm uma grande parte de autonomização, e há o famoso dilema do carro autónomo, uhum. que para se desviar de um caminhão, tem que, se for para a direita atropela um, uh, um idoso, se for para a esquerda atropela uma criança. Como é que essa como é que essa decisão é tomada? Uh, este problema é um problema antigo, é um problema de, antigo da filosofia e
1: originalmente chamava-se problema do elétrico, se assim quiser. Em inglês é o the trolley problem, é um problema antigo da área da filosofia. E basicamente prende-se com a necessidade de tomar decisões que envolvem ética. Não é? no, no, no caso original do problema do elétrico, há um elétrico que vai desgovernado e que matará cinco pessoas que estão na linha, mas eu posso desviar o elétrico e ele vai para uma outra linha onde só mata uma pessoa. E a pergunta que se fazem é, desvia ou não desvia o elétrico? Se não fizer nada, ele mata cinco, mas eu não tenho nada a ver com isso. Se eu desviar, só mata uma, mas fui eu que a matei. Até o exemplo mais, mais imediato, depois há uma série de variações interessantes onde as pessoas tomam decisões opostas, não é? Já aumenta uma parte das pessoas dizem que devia ir elétrico, mas há um caso que quase todas as pessoas dizem que não, que é você é um cirurgião, estão cinco pessoas a morrer e chega o gás com a pizza e você pode tirar os dois rins e o coração e o pulmão e, a... e outra coisa qualquer e pode salvar as cinco pessoas, Desmembra ou não o rapaz que veio entregar a pizza para salvar os outros cinco. Portanto, neste segundo caso, já aumenta as pessoas dizem que não. O problema com os carros autónomos é que essa pergunta colocou, vir para a direita e atirar por uma ribanceira abaixo estes ocupantes ou vir para a esquerda e salva os ocupantes, mas mata uma criança. Nós temos de tomar essas decisões felizmente muito raramente quando acontece um desses imprevistos e, portanto, como geralmente não temos tempo para reagir, é o que acontecer, não é? Na altura é o que acontecer. É um reflexo, não é uma decisão. É um reflexo e, portanto, não é, é mais difícil colocar um valor moral. Mas um carro realmente reage muito mais rapidamente e, portanto, pode ser programado em avanço. E, portanto, em última análise podemos decidir se o carro, hum, nessa situação, pode virar para a esquerda e matar uma criança na passadeira ou virar para a direita e atirar os, o carro por uma ribanceira e matar os ocupantes. O que é que o carro deve fazer? Porque o carro tem tempo. E a resposta a essa pergunta é, de facto, extremamente difícil. Em primeiro lugar, porque ninguém iria comprar o carro que está programado para se atirar por uma revanceira abaixo, no caso destes, não é? Portanto, há alguma dificuldade. Mas mesmo a decisão em si é muito difícil. Então, e se for uma criança e uma velhinha? Ou se for uma criança e dois adultos? As decisões são extremamente difíceis. O problema em si não é novo. O que é novo é uh, o potencial que temos para o antecipar e programar a solução. Porque antes é uma reação instantânea, portanto não... E, e daí o problema em si não é novo, mas a uh, a, a, a forma de resolver é nova e é isso que causa a dificuldade. Mas isso não é, não é a única questão ética, obviamente. Há também muitas questões éticas que se colocam quando estes sistemas são usados para, por exemplo, para selecionar pessoas em entrevistas de emprego, não é? Isso já, já acontece hoje. Já acontece e, e às vezes levanta problemas, por exemplo, em sistemas que preferem homens sobre mulheres, porque tem um histórico que mostra que os anteriores... Uh, selecionar mais homens que mulheres ou porque tem argumentos que enfim que as mulheres vão ter algum tempo de licença de parte e, portanto, para a empresa não será tão bom. E, este, portanto, estes problemas colocam-se com mais acuidade agora porque é possível antecipar e programar comportamentos que antes estavam de alguma maneira escondidos, não é? Eram as pessoas que tomavam as decisões e, portanto, é, 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 eu diria que os problemas éticos não são novos, o que é novo é a nossa capacidade de tomar decisões sobre eles, que antes, capa decisões que não,
0: capacidade de decisão que antes não existia. Falei os carros autónomos, mas é, é justo dizer que a expectativa é que eles reduzam até o número de, de acidentes, eliminando o, o erro humano.
1: É, aliás, os carros semiautónomos, os que existem já agora, com, que evitam que o carro saia da, da faixa de rodagem, ou que travam quando nos vamos aproximar sucessivamente do carro da frente, já provavelmente têm uma componente importante de redução do risco de acidente. Não é? E à medida que fomos avançando nos níveis de autonomia dos carros, é, é extremamente provável, é, aliás, quase uma certeza, que o número de acidentes vai ser reduzido. O problema é que isso não impede que o, o, o menor número de acidentes que venha a acontecer seja foco de uma maior atenção, porque resultam de condições que deveriam ter sido antecipadas ou que foram antecipadas e indevidamente geridas, não é?
0: coloca outra questão em relação a esses acidentes, que também hoje já começa a gerar debate, envolvendo carros autónomos, de quem é que é a responsabilidade? Do dono? Do, do fabricante esse coloca é, é uma outra realidade que também se coloca aqui
1: é uma outra realidade é uma questão interessante o Parlamento Europeu há uns anos elaborou um relatório onde sugeria que para sistemas socialmente complexos poderíamos ter de criar uma nova figura legal o próprio carro digamos ter uma figura legal quem diz o carro diz uma outra gente que pudesse não sei assumir parte ou a totalidade da responsabilidade até agora não evoluímos nessa direção nós temos aliás um grupo de, de estudo em que com o um conjunto de, de, de investigadores da área jurídica da Universidade Católica, Nos tem, temos analisado essas questões e até agora eh, não houve nenhuma decisão ou desenvolvimento nesse sentido. Portanto, os carros, os sistemas, os robôs continuam a ser vistos como ferramentas e não podem ser mais culpados de de um dado problema do que o martelo. Portanto, o martelo não é condenado, não é? Quem tinha o martelo na mão é que era condenado. Portanto, até ao momento ainda não se evoluiu nenhuma alteração significativa do enquadramento jurídico que faça com que os carros pudessem ter alguma cota parte da responsabilidade. Agora, também não sei o não que vou dizer, que isto nunca poderá acontecer, porque realmente daqui a 5 anos, a 50 anos, poderemos ter, de facto, sistemas com uma tal autonomia que seja difícil imputar a responsabilidade. Foi do dono que o programou para sair num dia de nevoeiro e a chover ou foi do, 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 do conjunto de treino onde o carro foi treinado que nunca tinha sido treinado numa condição daquelas, ou foi o fabricante que não integrou devidamente. Portanto, há aqui uma integração de conhecimentos e de dados de muitas áreas que podem tornar um bocadinho difusa a questão da responsabilização. Mas até ao momento essa questão não se colocou. Portanto, até ao momento os, os sistemas de inteligência artificial são simplesmente ferramentas um, que, que não têm autonomia jurídica e, portanto, os a culpa, a responsabilidade e também o um mérito. Já agora, se um sistema destes for usado para gerar uma obra de arte que é vendida por 100 mil euros, que aliás já aconteceu muitas vezes, a Google fez outro dia um, um leilão de obras de arte geradas por inteligência artificial, o sistema não ficou com nenhuma parte do dinheiro. O dinheiro ficou para a Google. Essa questão ainda não se coloca. Se virá a colocar um dia no futuro, é uma pergunta muito interessante para a qual eu não tenho não
0: tenho resposta. Há, há, um, há um outro desafio uh, que tem sido muito, muito sublinhado, tem a ver com a questão do, do emprego. Hoje falamos muito em, em emprego tecnológico, mas o, o Keynes, há mais de 80 anos, falava da, da nova doença, do, do desemprego tecno tecnológico. Uma das coisas que se receia é que, a, que os avanços na inteligência artificial venham a contribuir para, para, para despedimentos em massa, para a desigualdade social, partilha dessas preocupações.
1: Essa é uma preocupação que também não é de agora, é uma preocupação muito antiga. Portanto, a primeira revolução industrial causou uma enorme preocupação se a automatização, que na altura a automatização mais importante foi dos tiares, que as pessoas usavam para fazer tecidos, não é? a automatização se não ia criar muito desemprego. Aliás, na altura apareceu um movimento, que ainda agora a expressão se usa, dos luditas, que estavam justamente contra essa automatização dos processos de fabrico. Uh, nestes 250 anos, mais ou menos, uh, a tecnologia nunca criou desemprego. Ou pelo menos uh, se criou, foi em questões muito localizadas e, 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 tanto a tecnologia, os avanços tecnológicos destruíram, de facto, muitos empregos, não é? Antes havia telefonistas, agora já não há. Antes havia ascensoristas, antes não se entrava num elevador que não tivesse um ascensorista, as pessoas não, não guiavam o elevador sozinhos, havia lá um condutor para conduzir o elevador, não é? Agora já não há. E há muitas, muitas outras profissões que desapareceram com o tempo, mas agora são foram criadas muitas novas profissões, não é? Por exemplo, ser 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 uh, gestor de um, de um, ser criador de um podcast é uma profissão relativamente recente, não é? Uh, e, e, e ou ser gestor de uma rede social ou ser uh, de gerir páginas web, etc. Portanto, tem sido sempre a tecnologia até agora tem sido criado sempre mais e melhores empregos do que aqueles que destruiu, como regra geral. Agora, isto não quer dizer que pontualmente não possa haver, de facto, destruição de, de emprego como, como há, e aliás o caso das recentes eleições norte-americanas tem um bocado a ver, provavelmente, justamente com a automatização de alguns empregos num conjunto de Estados que, que causaram desemprego, mas... Um... Uh, mas, de facto, até agora, historicamente isso não aconteceu. No futuro é um bocadinho mais difícil de dizer, porque também temos sistemas cada vez mais poderosos e, páginas tantas, temos sistemas que escrevem artigos de jornais, podem apresentar até jornais, podem ser atores numa telenovela ou num filme. E, portanto, é um bocadinho difícil de, de garantir que o passado é um bom guia para o futuro no respeito a isto. E, portanto, eu não me parece completamente impossível que no futuro venha a existir criação em grande escala ou destruição em grande escala de empregos ou seja, que sejam destruídos mais do que aqueles que são criados. Não me parece impossível ou parece até muito provável.
0: Sobretudo porque hoje a tecnologia os avanços tecnológicos são muito mais rápidos, pode não dar tempo para absorver Esse, esses...
1: A velocidade é um fator muito importante. Não é? Portanto, tinha, tinha, as pessoas não, há 250 anos com a Revolução Industrial tiveram tempo a se adaptar. Não é? Foram para fábricas, foram para outros locais. É, agora a, a alteração é muito rápida e nós continuamos a mudar à mesma velocidade sempre, mais ou menos. Não é? Portanto, temos de aprender, temos de aprender uma nova função. Mas há outro fator é que cada nova Revolução Industrial aumenta a fasquia do que a pessoa tem de fazer para, um, para, para não ser substituído por uma máquina. Não é? Portanto, ao princípio era fácil. A pessoa trabalhava em tiares, mas foi fazer outra coisa qualquer. Que não. Mas à medida que aumentamos a fasquia, também aumentamos a dificuldade das pessoas fazerem coisas que não podem ser automatizáveis. que temos máquinas que podem escrever artigos de, de jornal, ou podem escrever livros, ou podem apresentar um telejornal. Aumentamos a dificuldade. Agora tem de ser um criativo, tem de ser um diretor, ou tem de ser um compositor. E, portanto, eu não me parece improvável, ou pelo menos completamente impossível, que no futuro venhamos a ter alguma coisa bastante abaixo do pleno emprego, que é aquilo que basicamente nos habituamos agora, não é? Quer dizer, mais ou menos é pleno emprego, 90 e tal por cento das pessoas que querem trabalhar, conseguem trabalhar. Se for assim, a sociedade vai ter de se adaptar a uma situação onde as pessoas trabalham menos. Uma coisa que, aliás, já se verifica um bocado. Por exemplo, na Holanda e sociedades nórdicas, as pessoas já não trabalham 5 dias por semana, trabalham uma fração do tempo em parte, mas não só, porque não é preciso toda a gente trabalhar os 5 dias pessoal.
0: Eu Estou um pouco preocupado porque já mencionou duas vezes que os robôs vão escrever artigos de jornal. Aliás, já o fazem, já o fazem hoje. Espero também não apresentem podcast, senão isto começa a ficar começa a ficar eu, eu, complicado. Eu só mencionei os artigos de jornal porque é uma tarefa que, que as pessoas
1: poderão pensar não é qualquer pessoa que escreve um artigo. E, e, de facto, não é qualquer pessoa que escreve um bom artigo. Mas há muitos artigos que são coisas relativamente rotineiras, fazer o relatório de um jogo de, de, de futebol ou reportar os resultados das eleições, não sei quantos. E isso são coisas que, neste momento, são relativamente fáceis de fazer e os testes demonstram que nós não conseguimos distinguir um texto que foi escrito por um robô, por um sistema de um texto que foi escrito por uma pessoa. E portanto, quando deixamos de conseguir distinguir o trabalho, é, é fácil de perceber que há uma pressão grande, pelo menos para essas coisas rotineiras, não estou a dizer que todos os jornalistas vão ser substituídos um dia para o outro, mas há muito trabalho rotineiro que tem esse potencial.
0: Mas era isso que eu ia perguntar, que é. quais são as, as áreas que têm mais potencial de serem afetadas, precisamente por essa questão rotineira? Fala-se muito das, das finanças, dos recursos humanos, atendimento ao cliente, quais são as áreas que estão. Uh, mais ameaçadas, assim podemos dizer o que têm maiores desafios pela frente?
1: É, é um bocadinho difícil uh, fazer essa previsão, estas previsões têm, têm alguma tendência a errar, não é? Eu, eu um, sugeria uma regra relativamente geral que é, se a função for muito rotineira é mais fácil de ser uh, automatizada. Se o trabalho de uma pessoa é estar num call center, a responder a pessoas olha, para fazer reboot do computador que faça controle alto, delete, liga e desliga. Isto é fácil de, de automatizar, não é? Por outro lado, se a pessoa, pelo contrário, tem uma tarefa que é altamente criativa, eh, incluindo a educação, por exemplo, não é? se a pessoa é um inspirador que inspira jovens, é mais difícil. Portanto, a minha regra geral é se a, se a tarefa for muito rotineira e relativamente, e, e num ambiente relativamente controlado, como é o caso de um call center, mas, por exemplo, verdade a outros casos, por exemplo, um radiologista. O radiologista o que é que tem de fazer? Tem de olhar para as radiografias e dizer isto, isto tem, tem doença, ou tem... Tem Covid ou não tem Covid, tem um cancro ou não tem um cancro. Embora seja uma coisa altamente sofisticada, é muito rotineira. Por exemplo, esta é fácil de prever que vai ser automatizada em grande parte. Neste momento já há sistemas que analisam imagens médicas e fazem o diagnóstico com uma precisão comparável ou superior à de radiologistas. E, portanto, a minha regra geral é, se a função for rotineira e, e, e num ambiente relativamente controlado, então o potencial para ser sustituído é grande. E, portanto, eu costumo recomendar aos jovens, escolham profissões que não sejam aborrecidas, porque, além de serem aborrecidas, a probabilidade de vocês irem para o desemprego é mais elevada.
0: Aliás, há às vezes um, um equívoco, porque pensa-se que serão só uh, empregos mal, mal remunerados que poderão não ser abrangidos. É, pois... Mas hoje, uh, os analistas financeiros, é verdade, contabilistas, são exatamente. tudo áreas. Que é, estão... Há muitas
1: profissões de clarinho branco, que justamente, quer dizer, a pressão do um contabilista é altamente repetitiva, não é? Então se pensarmos que pega numa fatura, lança a fatura, vê não sei o quê, isto é o tipo de coisas que neste momento já é relativamente fácil de automatizar em grande parte. E portanto não são só, por exemplo, algumas áreas da área jurídica que são relativamente fáceis de automatizar. Analisar um contrato e descobrir problemas num contrato, neste momento já há software que faz isso com uma precisão muito muito significativa. Portanto, não, é, não são só empregos em fábricas, onde a pessoa está o dia todo como Charlie Chaplin a apertar um parafuso, não são só esses empregos. Neste momento há muitos empregos que exigem processar informação que são sugestivos. Por exemplo, o caso mais óbvio é das telefonistas. É? As telefonistas até eram pessoas que tinham um emprego relativamente estável, mas era muito muito repetitivo, era ouvirem o número e porem o número. Portanto, foram das primeiras ser automatizadas e nem foi preciso inteligência artificial foi simplesmente tecnologia digital
0: que eliminou os empregos dos telefonistas. Estamos mesmo a chegar ao fim desta conversa, mas ainda lhe queria fazer uma uma pergunta. Churchill disse uma vez que nós moldamos os nossos edifícios e depois eles moldam-nos a nós. No início desta conversa disse que um dos riscos era que nós usássemos mal estas tecnologias. Mas o que eu queria perguntar é como é que nós podemos usar a inteligência artificial para nos tornarmos mais humanos? Pois, dando aqui um bocadinho uma volta para responder à sua pergunta, nós não falámos de
1: uma das coisas a que eu considero uh, arriscadas ou perigosas na inteligência artificial, que é a capacidade que temos de ter estes temas a analisar os dados individuais de cada um de nós e impactá-los e, impactá e vendê-los a quem quiser fazer publicidade, mas mais do que isso, a controlar a própria vida da pessoa. Portanto, esta, a questão da ameaça à privacidade que a inteligência artificial traz é, a meu ver, um dos grandes riscos, talvez o maior risco de coisas. E também... que já existe hoje, com a questão que dos não é uma questão de futuro. Por outro lado, também traz um potencial muito grande, a meu ver, é o potencial para um, equilibrar as nações mais desenvolvidas e as nações economicamente mais favorecidas com as outras. Portanto, neste momento, ter um médico num, em África é dificílimo, mas se o médico vier, for um sistema de agência social é muito mais fácil. Portanto, há aqui um potencial para tornar acessíveis competências que neste momento são praticamente só disponíveis nos um, nos países mais desenvolvidos e acho que isso é talvez uma das forças mais positivas para o desenvolvimento da humanidade Bom, muito obrigado por
0: ter vindo muito obrigado Belo foi mais um futuro do futuro que teve edição multimédia do Ruben Tiago Pereira Siga-nos no site do Express nas plataformas podcast, dê-nos 5 estrelas, deixe os seus comentários e passe palavra para que chegamos a mais pessoas. Voltamos daqui a duas semanas, até lá já sabe, o futuro a nós pertence.